0: Mittwoch, 15. Dezember Geschrieben von Marie C. Carey Ihre Begriffe Stern von Bethlehem Grippe, Grippe. Samtig weiche Stille herrschte. Federleicht sank sie herab und legte sich über das Haus. Durchbrochen nur von einer leisen, gesumten, schiefen Melodie und den vertrauten Handgriffen eines passablen Bastlers. Der Geruch von Zimt und Bratapfel lag in der Luft, füllte die Küche und zog langsam in seidigen Fäden durch das Haus. Es war selten, dass Thorsten nicht den Laden hütete und das Haus für sich hatte. Zumindest fast für sich. Doch Elena schlief ausnahmsweise friedlich in ihrem Bettchen. So blieb ihm sicherlich gerade genug Zeit, sein Werk zu vollenden, bevor Linda von ihrer Nachmittagsschicht im Laden zurückkehrte Bill und Hannah von der Schule heimkamen und sich ihr kleines hin lautstark zu Wort melden würde. Also nutzte er die Gunst der Stunde, um den letzten Schliff an seinem, wie er fand, Meisterwerk zu vollenden. Kritisch betrachtete Thorsten die gelben Zacken und den langen Schweif des Holzsterns. Dass ausgerechnet eines der wichtigsten Utensilien ihrer Krippe fehlte, war zwar ein wenig ärgerlich, aber keineswegs dramatisch. Er musste nur noch das robuste Holzstäbchen in das mit Leim präparierte Loch stecken, das er extra dafür in den Stern gebohrt hatte. Und voilà! Thorsten grinste und hielt sein Bastelwerk vor sich, um es von allen Seiten zu mustern. Zufrieden nickte er. Wenn das kein schöner Stern von Bethlehem für ihre Krippe war, dann wusste er auch nicht weiter. Am besten testete er gleich einmal, ob der Stern stehen blieb wenn er ihn zwischen die kleinen Holzlatten des Stalls von Maria und Josef steckte. Thorsten. Erschrocken hob Thorsten den Kopf und hätte beinahe den Stern fallen gelassen, als Linda so unvermittelt vor ihm stand. Er hatte sie gar nicht reinkommen hören. Hallo Liebling, grüßte er sie und hielt den Stern hoch. Was meinst du? Ist mir gut gelungen, oder nicht? Thorsten, wiederholte Linda und seufzte kopfschüttelnd. Du sollst meine Küche doch nicht als Bastelwerkstatt nutzen. Sieh nur, wie es hier aussieht. Dem Blick seiner Frau folgend sah er auf den Küchentisch hinab. Sein Werkzeug lag wild verstreut auf dem Zeitungspapier, das er extra darauf ausgelegt hatte. Holzspäne vom Bohren vorhin waren auf dem Boden gerieselt. Daneben lag einige zusammengeknöte Papierkugeln, auf denen er erste Skizzen festgehalten hatte. Das habe ich ihm nur wieder aufgeräumt, Linda, versprach er und lächelte sie an. Und was ist das? Seine Frau ging um den Esstisch herum und trat an die Arbeitsfläche neben dem Herd, auf der Kerngehäuse von Äpfeln und Rosinen lagen. Wie kommen hier bitte gelbe Fingerabdrücke hin? Oje, verlegen kratzte sich Thorsten am Kinn und blickte auf seine Hand, mit der er immer noch den Stern festhielt. An seinen Fingern haftete noch die gelbe Farbe, die er für das Anmalen des Bethlehemsterns verwendet hatte. Ich habe nebenher Bratäpfel gemacht, müssten jeden Augenblick fertig sein. Als Linda sich zu ihm umwandte, trat er dicht auf sie zu und drückte ihr einen liebevollen Kuss auf den Mund. Du wirst meine Küche trotzdem sauber machen, verlangte sie, woraufhin er ihr gleich noch einen Kuss aufdrückte. Ja, Schatz, gleich nachdem. Nichts da, unterbrach ihn seine Frau streng, doch ihre Mundwinkel zuckten. Jetzt sofort. Mit einem Kopfnicken deutete sie Richtung Küchenfenster. Das ist Monikas Wagen. Sie hat angeboten, die Kinder von der Schule zu holen. Wie um ihre Worte zu bestätigen, waren das laute Zuschlagen von Autotüren und Abschiedsrufen von draußen zu vernehmen. Als Thorsten aus dem Fenster sah, konnte er gerade noch beobachten, wie der rote Wagen ihrer Nachbarin wegfuhr, während Hannah und Phil durch den leichten Schnee Richtung Haustür stiefelten. »Wenn hier sauber wäre,« begann Linda und nahm ihm den Stern aus der Hand, »könnten wir uns über deine leckeren Bratäpfel hermachen. Ansonsten fürchte ich, dass ich mich mit den Kindern damit ins Wohnzimmer verziehen werde, während du dich um diesen Saustall kümmerst.« »Schon gut, schon gut.« Thorsten lachte und während Linda mit den Sternen zu ihrer Krippe ins Wohnzimmer ging, um ihn an seinen rechtmäßigen Platz zu bringen, wuselte er geschwind durch die Küche. Es war wahrlich nicht das erste Mal, dass er den Raum für seine Basteleien zweckentfremdete. Den Laden in den kurzen Verschnaufpausen auf Vordermann zu halten, wenn gerade kein Kunde im Laden war, hatte ihn gelehrt, schnell und effizient aufzuräumen. Als die Haustür zuschlug und helles Kinderlachen zu hören war, hatte er bereits sein Werkzeug in seinen Werkzeugkasten gepackt und die zerknüllten Papiere vom Boden aufgehoben und weggeschmissen. Die alten Zeitungen, die er als Unterlagen genutzt hatte, fanden den Weg gleich hinterher in den Mülleimer. Rasch stellte er noch den Werkzeugkasten in eine Ecke der Küche, den würde er später wieder im Keller verstauen, blieb nur noch einmal gründlich über den Tisch zu wischen. Gerade als er den Lappen zurück an die Spüle legte, und seine Hände von der gelben Farbe befreite, ertönte es hinter ihm freudig. Hey Papa, Mama sagt, du hast Bratäpfel gemacht. Thorsten sah über die Schulter zu seinem Sohn, der, dicht gefolgt von seiner Schwester, die Küche betrat und erwartungsvoll schnupperte. Der Ofen piepte. Perfektes Timing. Setzt euch, wo ist eure Mutter? Schon wieder hier? antwortete Linda noch ehe eines ihrer Kinder dazu Gelegenheit hatte. Thorsten holte das Blech mit den Bratäpfeln aus dem Ofen und stellte es auf den Herd. Hinter ihm quietschte es, und er warf einen Blick über die Schulter. Soeben setzte Linda ihre Jüngste in den Hochstuhl, die freudig mit einer Quietscheente in der Hand wedelte. Hastig holte er für jeden einen Teller aus dem Schrank und verteilte die Äpfel sowie Besteck. Das riecht super, Papa, meinte Hannah, und nahm gleich einen Bissen. Mhh, so lecker! Einige lange Momente herrschte gefräßige Stille in der Küche. Ellie quietschte jedes Mal mit ihrer Ente, wenn Linda ihr ein abgekühltes Stück Apfel in den Mund schob. Dann wollte diese jedoch wissen. Wie war's in der Schule? Hattet ihr heute nicht eure neue Englischlehrerin? Hannah stöhnte und verdrehte die Augen. Ja... Knecht Ruprecht. Phil neben ihr kicherte, während Thorsten nur die Augenbrauen hob. Sie ist schrecklich, erzählte Hannah genervt. Herr Kluckhäuser hat es nie gestört, wenn wir mal eine amerikanische Vokabel benutzt haben. Aber Frau Ruprecht reitet jedes Mal darauf herum und holt dann zu einem minutenlangen Monolog aus, wie viel besser und edler doch die britische Ausdrucksweise ist. Hannah hatte die Nase hochgezogen und imitierte die nasale Sprechweise ihrer neuen Englischlehrerin nahezu perfekt, was Thorsten und Linda ein Lächeln entlockte. »Ich hab morgen Englisch«, meinte Phil und schob eine Rosine an den Rand des Tellers, wo er schon einen kleinen Haufen gebildet hatte. Er sah mit großen Augen zu seinem Vater. »Kannst du mich nicht krank melden?« Thorsten schüttelte den Kopf. Kommt gar nicht in Frage. Frau Ruprecht muss sich sicherlich erst ein wenig einfinden. Das wird bestimmt noch. Das war ja erst eine Unterrichtsstunde. Das bezweifle ich, murmelte Hannah. Dann hob sie plötzlich den Kopf und meinte, da fällt mir ein, Marie liegt mit Grippe im Bett und ihr Bruder hat es wohl auch erwischt. Ach herrje, Linda schnalzte mit der Zunge und wichte Elli mit einem feuchten Tuch über den Mund. Und das jetzt vor Weihnachten. Meinst du, sie ist wieder gesund, wenn der Ball ist? Wollte Hannah wissen. Kann ich morgen nach der Schule bei ihr vorbeigehen? Ich möchte ihr ein paar Kekse aus dem Laden bringen. Oder Tee. Das ist lieb von dir, begann Linda und wechselte einen raschen Blick mit Thorsten. Aber lass Marie erst einmal etwas in Ruhe, ja? Ich will nicht, dass du dich auch noch ansteckst. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Und es ist nur ein grippaler Infekt oder eine Erkältung, fügte Thorsten hinzu und lächelte seine Tochter beruhigend an, die schon protestieren wollte. Dann ist Marie sicher noch vor Weihnachten wieder auf den Beinen und kann mit euch zusammen auf den Ball. Nach einem kurzen Zögern nickte Hannah schließlich und Thorsten wirkte zufrieden. Ein krankes Kind im Haus, so kurz vor Weihnachten, konnten sie wirklich nicht gebrauchen, auch wenn er durchaus verstand, dass Hannah für ihre Freundin da sein wollte. Um die Stimmung wieder zu lockern, stand er auf und fragte, noch jemand einen Bratapfel? Begeisterte Zustimmung fand den Weg an seine Ohren und er lächelte. So sehr er auch die ruhigen Momente genoss, gab es doch nichts Besseres als das friedliche Beisammensein der Familie. Mehr brauchte er gar nicht.